1: W, bienvenidos. Es martes 6 de junio del 2023, 4 con 2 de la tarde. Tenemos mucho de qué platicar, pese a que no hay tal cual ya fútbol de clubes. Se nos ha ido la temporada. Ayer platicábamos un poco de lo que pasó en este último fin de semana de definición. Y hoy vamos a hablar de varias cosas importantes. Primero, por supuesto, vamos a hacer la previa de la final de Conference League mañana. West Ham contra Fiorentina a la una de la tarde. Se va a poner muy lindo, muy lindo ese partido. También hablaremos de la selección mexicana que efectivamente eh, ha ganado hoy en el torneo Mar Morir Reveló de Tulón, en la Esperanza de Tulón, a la selección mediterránea 2 a 1. Vamos a estar platicando de este partido y por supuesto tendremos el humo, las noticias y todo lo que ha salido este día que es sin duda histórico porque Karim Benzema ha llegado Oficialmente hará y se están hablando de varios nombres que pueden llegar a Arabia Saudita y además, claro está, está el anafre prendido en cuanto al mercado de fichajes en Europa. lo saluda con mucho gusto de este lado del micrófono Beto González a nombre de Pepe del Bosque, con Fonaldo en la producción de este espacio, también en los controles está Mario López McLovin y ya está con nosotros el señor Oscar Mendoza. ¿Cómo estás Oscar? ¿Todo bien? Todo bien Beto, un saludo para ti, para Iñaki, para toda la gente que nos
2: escucha, la realidad es que es un día en el que más allá de que no tenemos partidos eh, de renombre en Europa, principalmente sí que pudimos ver el debut de la selección mexicana en el torneo que antes se conocía como Esperanzas de Tulón, ya platicaremos un poco de jugadores a seguir y demás, y también está el tema de la Superliga y la Juventus, ¿Qué ocurrirá con el equipo Bianconero, ya también daremos los detalles, entonces ya invitamos a la gente a que nos acompañen en la siguiente hora.
1: Exactamente, ya también llegó desde Segovia Espero que hoy, menos necio que de costumbre El ingeniero Iñaki María ¿Cómo estás Iñaki? ¿Todo bien?
3: Muy buenas, profesor González eh, En un día que renueva el Sevilla a José Luis Mendilíbar ¿Cómo crees que está el ingeniero? A ver
1: Es más necio que nunca, puede ser Insoportable, <risa> dice el señor productor ¿Eso es correcto? Bueno, pero es que
3: nuestro productor es del United Y todavía no ha asumido lo que sucedió hace mes y medio Más o menos
1: de acuerdo, parece mentira que ya se escapó mes y medio, pero bueno, el Sevilla campeón de Europa League, mira, se ha echado a la bolsa la renovación de José Luis Mendilibar, ¿eh? ¿eh? No solo por el, el título de Europa League, sino porque salvó con creces el descenso y parece que, que va el viento en popa, ¿no? A ver qué pasa este verano con el eh, Sevilla Club de Fútbol eh, me dice el señor productor es Moy, el, mi querido Moy el oso mardí en los controles, Moy un abrazo también un abrazo a McLovin por supuesto chicos si les parece vamos entrando en materia porque tenemos que hablar primero sí o sí de la final de la conference League. así que vamos a la pregunta del día
0: la pregunta del día no podemos para venir
1: A ver, la pregunta es cortita y al pie. ¿Cómo calificarían ustedes la temporada del West Ham si gana la Conference League? Recordando que, evidentemente, si alza el trofeo del equipo de los Hammers, entrará en automático a la próxima edición de la Europa League. Entonces, ¿cómo la calificarían si gana la Conference? ¿Buena, regular o mala? Iñaki.
3: Yo la verdad es que, llegados a este punto, creo que algunos decimales podemos variar entre ganar o no la, la conference, pero una Mala temporada punto no, cinco. no se puede evaluar, yo creo, una temporada por, por un título, y en general yo creo que el West Ham ha tenido dos caras, la cara de notable alto en... Conference League y un suspenso rotundo en Premier porque con esta plantilla y la inversión del último verano con llegadas como la de Lucas Paquetá por ejemplo me parece insostenible que hayan luchado por no descender así que haciendo un poquito la media te digo un aprobado raspado pero vamos por, por esto de la conference si no me, me quedaría con un suspenso.
1: A ver te la cambio entonces del 1 al 10 con cuánto la calificas más allá de que gane la conference.
3: Cinco y medio, si la gana te lo puedo subir al 6 mañana.
1: Ok, de acuerdo. Oscar, misma pregunta. ¿Tú cómo calificas del 1 al 10 la temporada del West Ham independientemente de lo que pase mañana ante la Fiorentina en la final de conference?
2: Independientemente de lo que pase, yo le daría un 6 aprobada por el hecho de llegar a una final. Creo que y más de prestigio porque es una competición europea. Ya es importante, pero sí que es cierto que las llegadas ya hablaba Iñaki de Paquetá, pero también Scamaca, por ejemplo, o Nayefa Gerd eh, levantaron mucha expectativa en el conjunto Hammer, pero es que tiene, es un equipo que tiene plantilla para jugar a mucho más y sobre todo para competir mejor en Premier League desde mi punto de vista, el haber quedado en el lugar 14 en la Liga de Inglaterra, creo que queda cortísimo para lo que es, al menos por plantel el West Ham, ya podemos debatir el tema del estilo de David Moyes y otras cosas, pero yo eh, si no la gana me quedaría con un 6, si gana la Conference League, yo diría que sube a un 7 porque encima conseguiría el boleto para jugar Europa League.
1: Sí, de acuerdo entonces los dos le dan entre 5,5 y medio y 6 yo la pondría incluso más abajo, ¿eh? les voy a decir que para mí es un 4 sobre todo porque tiene un, un plantel David Moyes que daba para mucho más, ¿no? si realmente él no es capaz de crear escenarios donde el talento ...tenga la posibilidad de expresarse mejor... ...pues podría optar por la libertad... ...y tampoco ha sucedido, ¿no? se ha intervenido bastante esta temporada... ...no tan bien como lo llegó a ser la pasada... ...y lo cierto es que este equipo... ...no ha mejorado colectivamente... ...e individualmente, si bien ha tenido notas altas... ...también es cierto que la Conference League... ...se ha enfrentado al West Ham a rivales que quizá... ...contra el parámetro de la Premier... ...y los que llegó a tener también Europa League en su momento... ...no son del mismo, del mismo calibre, ¿no? Entonces, ojo porque... El West Ham estaba con esta plantilla, obligado a ganar la, la conference, mañana sabremos si lo logra, y la Fiorentina, bueno, ha llegado hasta aquí con mucho que ganar, eh, nada que perder realmente, se ha metido lejos, ha sido finalista de Copa Italia, y ojo, eh, porque también si llega a alzar esta Copa Vincenzo Italiano con el equipo de Florencia se puede tornar ahí interesante la cosa con el proyecto de la Viola de aquí a la próxima temporada. Así Mira que, Beto, una vamos a hablar a... rápida
3: antes de entrar en materia para contextualizar tema inversión de este West Ham United. Tercer Ajá. equipo que más eh, dinero invirtió en el último verano, en total eh, en torno a 175 millones, solo por detrás de los 300 del Chelsea y de los más de, 120, de 220 del Manchester United con pagos como los de Lucas Paquetá en torno a 45, Escamaca 35, Nadia Fager igual, Cornet que llegó desde el Barley también por más de 20 millones, Emerson procedente del Chelsea, Tilo Kerrer, Danny Ings, Flint Downs, o sea realmente la columna vertebral es la misma pero es un equipo que, que ha gastado en un par de piezas que, que hay sí con Aguer y con Paquetá yo creo que daba un salto cualitativo y luego sobre todo mucho fondo de armario.
1: Sí, totalmente. Han gastado mucho. Da la sensación de que lo han hecho bien y que realmente ha quedado de ver mucho el equipo de los Hammers del lado de la dirección técnica, ¿no? De lo que está haciendo y de lo que ha hecho esta temporada David Moyes. De esto vamos a hablar ahora justamente en la previa de la final de la Conference League. West Ham, West Ham contra Fiorentina.
0: Conference.
1: Iñaki, ¿qué partido podemos esperar mañana? Sobre todo considerando dos cosas. Que al West Ham, punto número uno, le cuesta trabajo tener mucho tiempo la pelota. Si pudiera elegir, seguramente replegaría y contraatacaría. También tendría algunos tramos de presión alta. Y sobre todo también si pensamos que la Fiorentina de Vincenzo Italiano es un equipo que va a todo nada, pero que además lo hace... Eh, sí con estructura, pero suele ser incluso hasta un poco suicida, ¿no? Con marcas totalmente al hombre, laterales muy profundos, le gusta muchísima la velocidad para atacar en ciertos momentos de partido, sobre todo a través de su presión. ¿Qué partido esperas tú tener mañana?
3: Yo espero una Fiorentina que, que quiera la pelota, que asuma la iniciativa del partido y el West Ham bloque medio, bloque incluso algo bajo para después tener más espacio en el que transitar y balones largos hacia Mijail Antonio, que, que descargue y active de cara a Saïben Rama que llega en un muy buen momento, y sobre todo a Jarrod Bowen, que llega al espacio en este tipo de, de contextos menos propositivos para el West Ham, pero partidos clave, acostumbra a sacar muy buen rendimiento, el extremo derecho inglés, y luego, bueno, pues a partir de ahí creo que la Fiorentina tiene sus armas también para hacerle daño al equipo de David Moyes, por mucho que en esta Conference League haya sido sólido, eh, 18 de 18 puntos en grupos, es el único que lo saca, el equipo inglés solo ha recibido 3 goles en partidos de, de eliminatorias dos del Genk y uno de mi querido Rinders del AZ en semifinales, el West Ham yo creo que puede sufrir con los centros laterales de Virag hacia, hacia Artur Cabral el pichichi de esta uh, competición y luego tiene a Nico González que también decantó la semi con un doblete, jugadores que llegan bien al área y como tú has dicho, una propuesta que al atacar con mucha gente pues te desproteges, pero también seguro que los viola van a generar volumen ofensivo.
1: Sí, de acuerdo. Oscar vuelve a una final europea, a la ciudad donde ha habido mucho drama, incluyendo aquella Supercopa de Europa del 2013, justamente la que comentábamos ayer, donde el Bayern Múnich la gana dramáticamente ante el Chelsea, ...de José Mourinho, bajo el mando de Pep Guardiola... ...en aquel momento el Bayern Múnich... habló una final de la tercera competición... ...más importante en Europa... Eh, ...con una Fiorentina que... ...ojo, eh, a, revisando los once... ...incluso también hablando del West Ham... Se presume que va a ser todo titularísimo. Se está dando, por ejemplo, a Rolando Mandragón en el centro del campo con Sofiana Amrabat y Giacomo Bonaventura. Mm hilo -hmm. de lo que hablábamos de esta presión al hombre. Y ojo, porque también va, va a ser lindo en términos de, de la calidad individual del West Ham. no O sea, hablamos de una Fiorentina coral en su propuesta. Todo el mundo tiene muy claro... ¿A qué se va a jugar? Luego también es cierto que en ese tinte suicida que tiene el equipo, puede ser que le llegue a faltar algo de calidad y puede ser que el equipo sea tendiente al error, ¿no? ¿Realmente el West Ham está preparado en esta final para castigarla así con esta calidad que tiene? Porque en el once inicial se habla de Jarrod Bowen, se habla de Said Ben ya lo decía Iñaki, lo de Mijail Antonio recogiendo ese juego directo, dejando de cara a sus compañeros. También se está hablando de los centrales titulares, ¿eh? Kurt Zuma y Naye Fager, atención con esto. Así que, tú qué esperas de este partido y, y qué piensas al respecto? Bueno, para mí la Fiorentina es favorita en este
2: partido. Hablábamos un poco del West Ham, oh, pero para mí okay. la, la temporada del equipo de Vincenzo Italiano, a ver, es que en Serie A se quedó muy cerca de entrar en competición europea. Luego llega a la final de Copa Italia y compite muy bien contra el Inter, al menos quizá en la primera media hora, que es cuando presiona muy bien al hombre, como ya comentabas, e incluso tiene eh, bastante vértigo con los dos eh, volantes, que son Nico González e Icone, que para mí, esa puede ser una de las claves de esos duelos en banda tanto de Nico González y de Icone, contra Aaron Creswell y Kufal también podría ser el lateral derecho de este West Ham y otra cosa es que también una ventaja que podría encontrar el West Ham es que desde mi punto de vista los centrales de la Fiorentina tanto Martínez Cuarta como Milenkovic eh, pueden llegar a ser mm, o pueden llegar a flaquear en determinados momentos, como lo hicieron en aquella final, por ejemplo, contra Lautaro Martínez, y más si tienen a un delantero que con el físico se maneja tan bien y ataca el espacio también eh, de forma adecuada, como es Mijail Antonio. Para mí ese puede ser un punto para explotar eh, del lado del equipo de David Moyes. Espero también un partido en el que la Fiorentina sea más propositivo, quizá un West Ham. ...reactivo, podemos decirlo así... ...intentando atacar y explotar la velocidad... ...de Said Ben Rama y Jarrod Bowen. Sí,
1: de acuerdo. Chicos, también hablar de lo que son... ...los equipos en, en... ...Europa, ¿no? Porque por ejemplo la Fiorentina... ...esto también vale la pena recordarlo... ...en semana de final de Champions... ...es de los pocos equipos italianos que ha llegado... ...a una final de Copa de Europa... ...1957, la pierde contra el Real Madrid... Eh, ...pierde también una final... De, ...de Recopa de Europa, aunque gana... ...la de 1961... Eh, luego también eh, una, una final de, de Liga Europea, 1990 llega, es decir, solo tiene un título europeo la Fiorentina en su historia hace ya eh, casi 60 años prácticamente, entonces atención a eso porque hablamos de dos equipos que están un poco en condiciones eh, diferentes, no el West Ham que además sí ha, ha logrado eh, figurar un poquito más en Europa, campeón de Recopa de Europa y campeón de la Intertoto allá en el 99, ¿no? Cuando todavía era un equipo eh, que tenía una academia súper productiva. No había eh, pasado por problemas como en los últimos años. Y además perdió otra final de Recopa de Europa en el 76, ¿no? Poquito mejor parado el West Ham a nivel europeo y Iñaki. Pero eh, con la sensación de que son dos equipos que tienen todavía mucho más que, más que dar, ¿no? Sobre todo La Fiore siendo el tercer italiano, tres finales eh, de europeas. Tercer italiano que se mete y el West Ham, el segundo inglés en final europea esta temporada, evidentemente jugando antes que el Manchester City el sábado, ¿no?
3: Sí, pero fíjate, yo te diría que el, la Fiorentina tiene algo más de bagaje europeo por jugar una final de, de Champions y por llevar 33 años fuera de una última instancia porque el West Ham lleva 47 sin jugar una final y la Intertoto no deja de ser una fase previa clasificatoria para la Copa de la UEFA, así que realmente yo creo que la Fiorentina ha, ha llegado más lejos, ha tenido un techo más alto en Europa de ganar el equipo Viola. Digamos que eh, esta conference eh, pasaría un poco más desapercibida en sus vitrinas y para el West Ham sería el segundo título continental más importante de, de su historia.
1: Sí, de acuerdo. Y a ver, Oscar, también... Necesitamos un poco de claridad respecto a este tema, porque hablamos de bagaje europeo y hablamos de necesidades de los proyectos. El ganador irá a la próxima edición de la Europa League, como ya saben, el formato de clasificación así lo indica. Cada campeón subirá a la siguiente competencia. Que los y, dos están bueno, fuera sí. vía liga, Beto. Además, exactamente, los dos uh -huh. están fuera vía liga. La Fiorentina quedó a la mitad de tabla, que esto también... Es importante resaltarlo y el West Ham que peleó hasta, hasta por no descender, no hasta las últimas dos, tres jornadas de la Premier estaba ahí peleando. La Fiore fue octava en la Serie A, cosa que era medianamente presupuestable considerando el nivel de otras plantillas, pero el West Ham, a ver, estamos hablando de una plantilla con cerca de 200 millones de euros de inversión en una ventana que en la Premier League, Oscar, quedó decimocuarta, ¿no? Es qué viene para ambos sí. proyectos en dado caso de ganar la Conference, o no. O sea, donde evidentemente la Fiorentina tendría que amarrar todavía más a, a Vincenzo Italiano, ¿no? Una, que además libró el despido uh -huh. a mediados de temporada. No se nos puede olvidar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mañana el West Ham gana la Conference, ¿Qué se hace con David Moyes?
2: Bueno, yo... Es que creo que si antes no
1: lo han despedido, ahora con un
2: título, menos lo van a sacar del cargo. Claro. Y sería, por cierto, el octavo equipo inglés que jugaría en competición europea la siguiente temporada, se sumaría al Liverpool y al Brighton para jugar la próxima Europa League. Y también sería bueno reflexionar, por ejemplo, si en caso de ganar el título continental y clasificar a Europa League, quizás Declan Clan Rice, bueno, pudiera... Tener eh, o pensarlo dos veces antes de salir, eh, aún así yo pienso que el mediocentro de la selección inglesa terminará saliendo del West Ham, pero quizá ya tienes un argumento un poco más sólido para intentar convencerlo, aunque ya también David Moyes ha admitido que es muy probable que Declan Rice salga del club, pero también sería una opción interesante a seguir, eh, tal como por ejemplo con la Fiorentina, podría ocurrir con Amrabat, con el mediocentro marroquí quizá también, eh, en torno a tantos rumores, incluso se ha hablado de equipos como el Barcelona, es decir, eh, de prestigio, podrían eh, intentar eh, asegurarse de que se quedara para continuar el proyecto y jugar la próxima edición de la Europa League, precisamente. Es, como Estoy ves, cayendo aquí? En, una,
3: en una particularidad, y es que va a ser la primera temporada Gane quien gane mañana, en la cual haya ocho equipos de dos países que vayan a jugar eh, competiciones europeas, porque ya llevamos años que esta eh, este sistema de ganar la Conference te lleva a Europa League y ganar la Europa League te lleva a Champions, por ejemplo el Villarreal le ganó la Champions al Manchester United, no es por restregaroslo, eh, os lo juro eh, se metió mm. por esa vía en Champions con una Emery que es cuando luego alcanza las semifinales, la temporada pasada pero, pero realmente había sido el submarino amarillo uno de, un equipo del top 7 y entonces eh, España se quedó sin Conference y mandó 7 equipos, aunque 5 fueran a Champions y esta temporada pues ya decimos que al, el Sevilla al no estar mmm, ni siquiera dentro del top 10 y Fiorentina y West Ham tampoco, pues va, vamos a tener esa eh, particularidad. Así que un poquito menos de representación para los equipos del este, las ligas de menor coeficiente, cosa que eh, yo desde aquí denuncio públicamente. Que bueno,
1: ese es un tema interesante a tratar y seguramente ya encaminándonos a la próxima temporada tendremos que volver a eso, ¿no? Porque el coeficiente te da privilegios ganados a partir del mérito deportivo y ahí es donde entran los clubes, ¿no? Que Inglaterra tenga ocho clubes si gana el West Ham mañana a la final de la Conference League en competiciones europeas, hablaría un poco de eso, pero hablaría también de la desigualdad existente que se está recrudeciendo y que supuestamente los nuevos formatos de competencia estaban intentando paliar, ¿no? De alguna manera, ya también recientemente, lo hemos platicado aquí mismo en otras emisiones, Países Bajos superó a nivel de coeficiente por fin a la liga francesa, por lo tanto tiene un lugar extra en competición europea para la próxima campaña, es con efecto inmediato, entonces, atención, esto es un, esto es un muy, muy buen punto, ¿eh? porque aparte de todo, sería añadir un tercer equipo, y, y vamos, dos Big Six al final de esta temporada en Inglaterra y un Vila que, por ejemplo, iría a conference teniendo mejor temporada que lo que tuvo el West Ham a nivel general en la liga, ¿no? Cosas que son bastante curiosas a nivel de competencia
3: europea, ¿no? Por contextualizar, el Aston Vila ya está clasificado, caiga quien caiga, para Europa la diferencia... Eh, no, el Vila miento, el Vila no está clasificado... A ver, a ver, no, me, me, me acabo a de bien playoffs de, de en conference.
2: Este. Ajá, playoffs, sí.
3: Eh, el Vila ha sido séptimo. La conference ya la tiene. A, 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 no, realmente el Aston Vila va, va, va a conference de cualquier manera.
1: Exacto, está en, no en, en nada, conference, no nada, pero claro. tiene que jugar playoff. Pero vamos, es tiene la posibilidad de asegurar su boleto en el playoff para la fase de grupos. Eh, y luego el West Ham, habiendo tenido una temporada infinitamente peor que la del Ville en términos generales, termina calificando a la próxima eh, edición de la Europa League, si es que mañana vence a la Fiorentina. Chicos, ¿algo más que quieran agregar sobre esta final?
2: Bueno, que también agregar que en el tema de Europa League, que ahora también revisaba, si no me equivoco, el sexto lugar de la Premier, que es el Brighton, tendría que disputar playoff ¿no? para entrar a Europa League,
1: eh, no, entra directo. Son dos lugares directo, directos. Sí.
3: Sí, no, sí. No, eh, el Brighton va a Europa League, sí.
1: Fase sí, de grupo, 100%. Sí. Pues ahí está. Eh, aquí dejamos en la previa de la final de la Conference League. Ah, no sin antes preguntarles sus pronósticos, Iñaki. ¿Quién gana mañana?
0: Uf,
3: eh, os hice ya la trampa la semana pasada. Me la disteis por buena la de decir, eh, si se pone la Roma por delante, yo creo que lo gana la Roma, se puso por ah, delante. No. Y ni no, así no, lo ganó no. la Roma. <risas> Así que iba a decir lo mismo del West Ham, pero bueno, como, como realmente ni con trampas acierto, voy a decir que, que, que lo gana el West Ham en cualquier caso. En, yo digo que final muy cerrada, ¿eh? esto ya lo estuvimos hablando, lanzamos pregunta del día de cuántos italianos ganarán la, las competiciones europeas. Por aquí Beto y yo dijimos que creíamos que ninguno, así que bueno, sí. vamos a mantener eso, pero realmente yo creo que mañana es la final más cerrada de la semana.
1: Sí, totalmente, ¿no? Incluyendo la final más cerrada de la semana, puede ser menos cerrada que la final de la Europa League y es infinitamente eh, distinta a la de a la de la Champions del próximo sábado, ¿no? Oscar, para ti, ¿quién
2: gana mañana? Yo también lo veo muy cerrado, pero al final creo que la calidad individual se
1: impone del lado del West Ham. De acuerdo, bueno, eh, dejamos aquí el tema de la Conference League, yo tengo que decir eh, y sostener lo que dijimos en aquella ocasión, Iñaki, Ningún italiano será campeón europeo esta temporada. Yo espero que el West Ham gane la Conference League mañana. Aquí queda el tema y pasamos rápidamente a platicar de lo que pasó en el torneo Morir reveló con la selección mexicana que ha ganado 2 a 1 ante la selección Mediterránea.
2: Selección mexicana.
0: <tose> México still pushing. And they've won it. They've won it late on.
2: Heriberto Jurado, the 18-year-old, steals in to score and steals in to steal the three points. It's so cruel
1: on this Mediterranean team and it might loom so large. Escuchábamos el gol de último minuto de Heriberto Jurado, el futbolista del Decaxa al minuto 94. También Pablito Monroy, el lateral de los Pumas, marcó al minuto 48. Enzo Lasne marcó el primer el empate, mejor dicho, al 57 Oscar. ¿Qué rescatas de este partido? Y sobre todo, eh, quiero que le expliques a la gente. ¿Qué tiene de especial esta selección mediterránea que no compite tal cual con una bandera de un país y sí más bien mezclando uh, futbolistas y no, no con un símbolo definido, no?
2: Sí, de hecho es una historia interesante porque este equipo mediterráneo, como se le hace llamar, fue el que reemplazó a la selección de Togo que incluso fue de última hora que decidió renunciar a la competición y lo que hizo el comité organizador del torneo, Morris, Reveló, fue realmente formar un equipo con jugadores de la región. Eh, que es este, básicamente jugadores franceses que militan en la Ligue 2, en la segunda división del fútbol francés y hoy sí. bueno compitió en el Grupo de México en un partido en el que de hecho al principio se le complicó bastante a la selección que dirige Raúl Chabran, pero al final creo que podemos destacar la actuación de futbolistas como Luca Martínez Zupuy, eh, que recién cumplió 22 años, yo creo que es uno para ponerle la lupa porque es un delantero que descarga muy bien, juego directo que puede eh, girarse muy bien y que tiene un físico imponente para tener 22 años. También destacaría el nombre de Benjamín eh, Galdames eh, otro futbolista eh, que es un sí. enganche, eh, que tiene mucha libertad, es fino, entonces a ponerle también eh, la fichita y por último Pablo Monroy, a mí me parece que completaría ese podio de los mejores jugadores de este partido lateral muy profundo, ya con experiencia en primera división, entonces para mí lo más rescatable, pero sí un partido eh, al que México le costó trabajo controlar, es la realidad
1: De acuerdo, regresando de la pausa terminamos de andar en este tema y nos metemos directamente a la información más importante del fútbol internacional este martes 6 de junio, no se muevan estamos en Catenacho W Lo
0: que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el Choco Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. W, la casa del fútbol internacional.
1: Ya estamos de regreso en Catena W, amigas y amigos, son 4.32 de la tarde, 6 de junio del 2023. Acá estamos de regreso para seguir platicando de todo lo que tenemos hoy en el fútbol internacional. Eh, no sin antes pedirle al señor Oscarino Mendoza que le diga a la gente dónde lo pueden seguir en redes sociales.
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Oscar Mendoza 02 ahí bueno, escribo sobre fútbol y realmente nada más, si quieren otro tipo de cuestiones en Instagram, como arroba Oscar a
1: <risa> Excelente, excelente. Ya lo saben, ahí encuentran al señor Oscar Mendoza, eh, arroba Beto González M bajo en Twitter e Instagram, ahí estamos eh, platicando de todo, principalmente de fútbol internacional. Eh, estoy esperando, Oscar, el momento en el que se digne aparecer. Ya apareció el ingeniero Iñaki María para preguntarle cuál es su cuenta de Twitter para que la gente lo siga.
3: Roba María Vial, con dos es el medio y con V por ahí seguimos Beto y ya te puedo confirmar ya he, he, he devuelto un poco la cordura a mi mente y que estén tranquilos los aficionados del Aston Villa porque efectivamente en caso de que gane mañana el West Ham el Aston Villa va a ser equipo de conference y el Brighton de, de Europa League se metería en ocho, así que todo lo que he dicho eh, era, era correcto Vaya,
1: Mira, excelente bueno, se, se arriesgó y se ha ganado con el tema del acomodo de los equipos británicos. Así que ahí está la, la información. Eh, chicos, bueno, terminando el tema rápidamente de selección mexicana en Toulon, que ha ganado 2 a 1. Eh, Oscar, en general esta generación tiene, tiene cosas individualmente interesantes, ¿no? También es cierto sí. que el trabajo en selecciones menores no ha sido bueno. Eh, directamente hace falta... Eh, capacidad formadora, hace falta también entrenadores que sepan llevar a estos chicos a estos torneos, pero ya lo decías, ¿no? En general, esta selección tiene nombres interesantes. Pablito Monroy, que en Pumas, principalmente con Rafa Puente y luego con el turco Mohamed, jugó como lateral izquierdo, a perfil cambiado, aquí ha jugado uh -huh. a perfil natural, como lateral por derecho, está Ramón Juárez también que evidentemente salió de las fuerzas básicas sí. del Club América, Santi Trigos el centrocampista de Pumas, otro nombre interesante eh, a seguir, que también lo tiene Antonio Mohamed a su disposición ha jugado hoy en el doble pivote del equipo junto a Andrés Montaño, el futbolista de Mazatlán que la ha visto bastante complicada el último torneo con Rubén Omar Romano ya decía lo de Luca Martínez Dupuy el futbolista de Rosario Central también Benja Galdámez que eh, ya tiene un ratito sí. eh, dándose a notar la Unión Española en Chile y Marcelo Flores, saludos a Memo Navarro, que seguramente lo estaba siguiendo muy, muy sí. de cerca. Marcelo Flores jugando como esa conexión, ¿no? En, en el centro del campo. ¿Qué te pareció el partido de Marcelo Flores? Porque es, a ver, es evidentemente un partido este, para que la gente también lo tenga eh, presente, donde México no tiene el control del partido, donde directamente ese rol que quizá está muy Chán. pensado para Marcelo, pasa a ser distinto porque... Le hubiera gustado más al equipo mexicano tener más tiempo la pelota. Ya lo decías muy bien, se volvió un ida y vuelta, se volvió un correcalles, muy flojo el equipo mexicano a nivel asociativo y además con, uh -huh. con muchísimas faltas, ¿no? 25 faltas hubo en total en el partido.
2: Sí, Marcelo Flores diría que fue un partido discreto porque ya decías el guión de partido no le favorecía, porque es un futbolista que te ayuda a gestionar el balón, para darle claridad a los ataques, junto con Galdames. Para mí son los dos más talentosos de esta selección al menos, y de hecho yo diría que incluso el plan de partido era que tanto Marcelo Flores como Galdames pisaran mucho carril interior y cederle la banda derecha a Pablo Monroy, que es muy profundo, pero al final no ha podido ser así porque México tuvo menos tiempo el balón y se le complicó bastante, entonces yo diría que un partido discreto del futbolista que surgió de la Academia del Arsenal, también, mira, yo diría que es una generación que sobre todo a nivel defensivo me ha dejado buenas sensaciones porque cuando más sufría eh, México contra el equipo mediterráneo aparecieron los dos centrales para proteger bien el área y ganar por elevación tanto Ramón Juárez, que ya lo decías, que de hecho es el capitán, eh, uh -huh. tiene experiencia con el América en el Atlético San Luis, pero también Everardo López del Toluca también tuvo minutos, después salió de cambio por Usiel García, pero en general yo diría que los dos centrales se comportaron a la altura.
1: De acuerdo, bueno, también habrá que estar siguiendo este torneo, siempre ya lo saben, salen cosas muy interesantes, este torneo Morir Reveló, antes llamado Esperanzas de Tulón, ha tenido ayer su primera jornada, eh, de hecho Venezuela ha, ha ganado, eh, ha perdido mejor dicho con Costa Rica, 4 a 3 en penales después de un empate aún en tiempo regular, recordando que este torneo Oscar también ya se juega, a partidos de 90 minutos. Ya, ya es un formato uh -huh. extendido, tradicional. Qatar con uno menos ganó en penales 4 a 3 hoy, eh, también en la mañana. Francia ha perdido con Arabia Saudita en penales 6 a 5. Atención a este resultado. Mañana en 9.30 sí. de la mañana termina la, última, la primera jornada. Eh, con costa de marfil enfrentando a Panamá, y también tempranito seis de la mañana, Japón contra Marruecos, ¿eh? así que hay que estar uh -huh. atentos, y el jueves se refresca el calendario, y la selección mexicana sub-23 que dirige Raúl Chabrán jugará contra Qatar, sub-23 9.30 de la mañana, para que lo tengan ahí apuntadito, si quieren ver a estos chicos en el torneo Morir Reveló. Dejamos aquí este tema, y pasamos ya a la información en el fútbol internacional, porque sí, Karim Benzema oficialmente ha llegado al la Ittihad en Arabia Saudita.
0: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural en Alemania, en Alemania, un lugar de expresión. Donde el hombre de, cual, de cualquier lugar, de cualquier sociedad, la, la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, y encontramos en el fútbol un lugar donde expresar. Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Chicos, eh, no quiero parecer disco rayado, pero hay que repetirlo todas las veces que sea necesario porque esto es real. Karim Benzema ha dejado el Real Madrid, ha llegado al al Ittihad de Arabia Saudita y atención con esto porque es parte de un proyecto gigantesco que tiene la Nación Árabe de cara a la Copa del Mundo del 2030 donde está pretendiendo ahí ser la sede, no tiene la candidatura. Para empezar, Benzema firma por las próximas tres campañas, es decir, su contrato expirará cuando tenga casi 39 años y cobrará 100 millones de euros por temporada. Y además mm -hmm. en el contrato eh, percibirá otros 20 kilos, como le dicen en España, otros 20 millones por ser embajador eh, de la candidatura de Arabia Saudita de cara al Mundial. Es decir, Karim Benzema podría estar retirado y sería embajador de la sede Saudi Árabe para el Mundial eh, de siete años entonces siete años y seguiría cobrando otros cien otros veinte milloncitos por esto eh, primero hay que decirlo también se le hizo un homenaje en el, en el Santiago Bernabéu Florentino tuvo palabras eh, Florentino Pérez tuvo palabras muy muy sentimentales para Karim al final se ha despedido y bueno Iñaki hablamos de un dineral 300 millones de euros todo el contrato esos 20 extra por ser el embajador como los que le han ofrecido a Messi en el viaje que le causó la suspensión de dos semanas tras el partido contra el Lorient en el París Saint-Germain. Siete millones anuales por ser embajador de la candidatura saudí árabe Ojo, sin jugar para Arabia Saudita, más allá de que Lalilal estaba atrás de sus servicios, ¿no?
3: Bueno, yo creo que sobre todo le tirará un poco también a Karim el tema de ser embajador del, del próximo Mundial. No sé si por un tema de, de religión puede ser otro otro incentivo, pero yo básicamente eh, creo que ha habido acto de despedida del, del Real Madrid. Y, sí. y bueno, me, me, me ha dado la sensación de que eh, Karim ya no se ve para el primer nivel y ha querido dejarlo en alto después de una temporada complicada, también por, por tema físico, más que lesiones, por eh, llegar muy justo a, a las semanas que han sido todas con dos partidos, así que se va a unir al eh, campeón de la Liga Árabe, eh, de Arabia Saudí, desde la semana pasada ya matemáticamente, el equipo de Nuno Espíritu Santo, Al Itihad, en el cual no hay realmente mmm, demasiados jugadores conocidos, va a ser la, la estrella eh, absoluta, pero bueno, hay algún que otro viejo conocido de este programa como Ahmed Egasi el compañero Uf. de Mohamed Salah, el egipcio que... Mundialista. Que, <risa> Sí, mundialista, jugó la última Copa Africana de Naciones también. Bueno, mundialista no, porque se quedó en la última eh, en la última ronda clasificatoria contra la Senegal de Mané. Está Tarek Hamed, también jugador No, no, en resistido. el 2018 se lo llevó sí. Héctor
1: Cooper al Mundial de Rusia.
3: Ahí, ahí sí, correcto, con Queiroz es cuando se ha quedado a las puertas y luego está seguramente sí. el eh, más conocido de todos, que es Elder Costa, el jugador angoleño, ex de Valencia, o de Leeds United, entre otros. Así y de que, los Wolves, bueno. ¿eh? que fue dirigido sí, por Nuno sí, sí, también cuando ascendieron. Algún que otro nombre hay, pero realmente, digamos que por plantilla, al Gilal sobre todo y al Nazar con Cristiano Ronaldo, son las dos más llamativas, aunque eh, la Liga dice que el equipo, el rival a batir es este al
1: Mira, tremendo, ¿no? Y además, Oscar, todo esto, ya lo decíamos, forma parte del plan de Arabia Saudita para... Ser la sede de la Copa del Mundo del 2030, el mundo árabe va muy en serio. En la Copa del Mundo de Qatar sí. esperan que haya sido el, el gran altavoz, el gran póster mediático que necesitaban. Y ojo, porque también reporta el diario El Mundo que justamente este plan busca tener una inversión de 20 mil millones de euros contratando futbolistas de élite. 20 mil millones, 20 billones de euros. Esta sería la cifra que se reporta. Pues nada más, ¿no? Es directamente meter el capital saudí árabe ahí y decir, ¿saben qué? No pasa nada. ¿Quién quieres traer? Ya vino Benzema, ya vino Cristiano, uh -huh. se intentó con Lionel Messi. Esto de futbolistas de élite, claro que son futbolistas de élite porque tienen una carrera sensacional. Aunque, por ejemplo, el fichaje de Karim Benzema, Oscar, no sé cómo lo veas, también como que acusa un poco esta parte de ya un futbolista de tantos años en la máxima élite, 14 años en el Real Madrid. Eh, Balón de oro, alcanzando uh -huh. el pico más alto De su carrera, la temporada pasada Lo decía Iñaki, y yo estoy de acuerdo Quizá Karim Benzema, por su físico Ya no se siente eh, listo Para competir en la máxima élite Y dice, bueno, voy a ganar fra francamente Bien, fenomenalmente En un país donde puedo seguir jugando fútbol Me van a tratar como rey, pero pero Ya no al mismo nivel, evidentemente no Como le decían hace rato sí. lo, lo leía yo, me parece, en Twitter Como liga de, de retiro Se podría decir, tú cómo lo ves
2: al final yo creo que sí, si evaluamos el tipo de futbolista que está fichando Arabia Saudita, bueno, tenemos a Cristiano Ronaldo, que ya también supera la barrera de los 30 años, mismo caso que Karim Benzema, e incluso se habla de N'Golo Kanté, que de hecho Fabrizio Romano eh, reporta que mientras estamos haciendo el programa hay una reunión en Londres entre precisamente el Ali Tijad y el Chelsea para convencer a N'Golo Kanté de unirse a este proyecto que es muy ambicioso porque ya también lo comentaba Iñaki desde el entrenador. Nuno Espíritu Santo, pero también es un equipo que piensa bastante en la siguiente Champions League eh, asiática. Entonces eh, la quieren ganar, quieren buscar también ir al Mundial de Clubes y para eso mismo tener a jugadores del calibre de Benzema, de Kanté, es eh, sumamente importante. Y cabe mencionar que también la clasificación quedó por encima precisamente a 5 puntos del Al Nacer de Cristiano Ronaldo y también por encima del Al Hilal, equipo que según la información que tenemos eh, pretende a Lionel Messi, entonces, bueno, eh, la verdad, es respetable el proyecto, aunque sí, yo estoy de acuerdo en que al final es similar a lo que intenta la Major League Soccer, contratando a futbolistas que ya están en una etapa muy avanzada de su carrera.
1: De acuerdo, esta fue eh, una de las intervenciones más insiders que hayamos tenido en la historia de Catinacho W. <risa> eh, eh, pero es cierto, el la está en este momento, cuando son... Eh, menos de las 5 de la tarde en la Ciudad de México hoy, eh, casi cerrando el fichaje de N'Golo Kanté, eh, para llevárselo eh, junto con Karim Benzema, eh, atención con eso, y bueno, se decía que N'Golo Kanté estaba priorizando a toda costa una renovación del Chelsea que realmente nunca iba a llegar y que no se esperaba que se concretara, así que ahí lo tenemos eh, lo decía Oscar, en canté que puede ser que caiga en los próximos en las próximas horas, mejor dicho Alexis Sánchez que también se le estaba atentando, Gilminson, y el Kai Gundogan y de Wilfried Zaha de todos estos solamente en golocanté tiene algo concreto, los demás son un absoluto y rotundo humazo del que luego sale en el anafre de Catenacho W eh, ¿Les parece chicos? Vamos a hablar del resto de las noticias porque hay varios rumores bastante interesantes
0: Mercado de transferencias on,
1: Bueno, uno que no es tan rumor, chicos, pero que parece que está ya prácticamente concretado El diario Le Parisien reporta que Luis Campos le ha comunicado a Christophe Galtier, Luis Campos, el director deportivo del Paris Saint Germain que deja de ser el entrenador después de una temporada a cargo del conjunto parisino. Y ojo, la opción principal de Luis Campos para suceder a Galtier en el banquillo, ni más ni menos, es Julian Hagelsmann. Y se dice en Europa, el mismo diario Le Parisiano afirma, que Julian Hagelsmann estaba en París, que estaba en París para reunirse con los dirigentes del conjunto del Parque de los Príncipes Iñaki. ¿Qué opinas al respecto?
3: Bueno, que se veía venir. Eh, no tanto que Galtier pudiera cuajar una temporada así, que aquí dijimos eh, que tenía su riesgo, que Galtier era un técnico bastante rígido y bastante de, de su idea. Yo creo que ha tratado de, de adaptarse más a la plantilla del Paris Saint-Germain que nunca a lo largo de su carrera. Es decir, eh, después del Lille llega al Niza y prácticamente es el mismo fútbol. Ahora llega al Paris Saint-Germain y hemos visto algo más de cintura táctica de, de variabilidad de, de dibujos también pero aquí lo que manda no es eh, nada de esto que menciono son los resultados concretamente en Champions y un poquito también en, eh, en, en dentro de las eh, fronteras nacionales de Francia y ahí pues hemos visto que se ha quedado en octavos de final de Copa Francesa un eh, fracaso Sí, no han, hay que utilizar la palabra, no han alcanzado el objetivo, han fracasado en ese intento y en Liga Francesa pues les ha dado, pero bueno, con algo más de, de incertidumbre de lo que podríamos esperar en Champions, decepción absoluta contra el Bayern, así que eh, yo creo que Galtier está cantado viendo el modus operandi de un Paris Saint-Germain que incluso a técnicos que, que han llegado más lejos en Champions o han dejado mejores sensaciones no le ha temblado la mano para liquidarlos, creo que era un secreto a voces que esto iba a pasar.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y Oscar, cambiando de latitud, ojo porque hay festival de, de centrales en los clubes del Big Six, ojo con esto. Primero, Fabrizio Romano ha reportado hoy que el Brighton está preparando una oferta récord del club de 40 millones de libras para cerrar el fichaje de Levi Colwell. Ya el Chelsea le había dicho la semana pasada al Brighton que por 30 millones nada que ni se le ocurriera, que lo ven como parte fundamental del proyecto a largo plazo, que bueno, también el Chelsea también tiene como 55 jugadores en la plantilla, pero sí, sí. el Brighton sabe, sabe de la oportunidad que tiene con este joven central inglés que es súper prometedor, que la verdad tiene condiciones espectaculares. Bueno, mm -hmm. 40 millones, eh, atención porque el Brighton con la clasificación a Europa podría manejar un poquito esta cifra, ¿no? No, yo estoy de acuerdo en que el Brighton debería fichar sí
2: o sí a Levi Cowell de forma definitiva porque junto con el propio Luis Dunk y con centrales también como Webster, sería una garantía total para competir a nivel continental. Y más, tomando en cuenta la edad, es un zaguero eh, que incluso yo creo que es materia para llegar a selección inglesa, eh, sí. asentarse ahí un tiempo, pensando sobre todo en el Mundial del 2026. Yo lo veo asequible porque también se hablaba de que el Chelsea le pedía más dinero al Brighton, sobre todo tomando en cuenta el modelo deportivo o de negocios de los Eagles Que es un equipo que básicamente compra muy barato y vende caro Y tomando en cuenta que es un equipo que tiene un poder adquisitivo importante También pedirle más dinero para el Chelsea hacía sentido
1: Sí, totalmente Y me quedo contigo para que me digas ¿Qué opinión te merece Kim Min Jae como primer refuerzo del Manchester United De cara a la próxima temporada? También en Inglaterra se está reportando que eh, van a aprovechar en el Manchester United de estos tres días de laguna que tienen el mes de julio para ficharlo por menos de su cláusula de rescisión que es de 60 millones de euros. Se activa la cláusula pasando este tiempo. Antes puede llegar a costar hasta la mitad si lo negocian con de Laurentiis, aunque bueno, negociar con de Laurentiis, negociar es, con
3: de Laurentiis, es, Laurentiis no. es un
1: albur, no existe, ¿no? <risa> No sí. se puede Entonces, bueno, eh, dicen en Inglaterra, Oscar Que el Manchester United irá por el central surcoreano Habrá que ver si logran reducir esa cantidad de 60 millones de euros Y además el surcoreano hará su servicio militar obligatorio en el verano Recordando que tienen una obligación ahí los, los hombres surcoreanos eh, Tienen que cumplir con este servicio militar Es completamente obligatorio Y bueno, puede llegar a durar dos años, dependiendo también de ciertas circunstancias, eh, pueden perdonarlos también por mérito deportivo min Song se salvó de ese servicio militar ganando los Juegos de, de Asia eh, con la selección de Corea del Sur todavía con Paulo Bento, así que mm -hmm. Oscar, quiero tu opinión respecto a la posible llegada del surcoreano al Manchester United
2: a mí me parece un muy buen fichaje, sobre todo tomando en cuenta los cuatro centrales que podría juntar Eric Ten Hag para competir en la próxima Champions League. Hablamos de Rafael Barán, Lisandro Martínez, Víctor Lindelof y Kim Min-jae. Serían los cuatro que para mí es, son opciones que te permiten competir eh, por absolutamente todo. Tú también ya tendrás una opinión. Eh, desde mi punto de vista es un central que también tiene muchas cualidades porque aunque no es especialmente bueno sacando el balón desde atrás, Sí que es muy imponente a nivel físico, en los vuelos aéreos también eh, creo que es muy fuerte, eso mismo también le puede favorecer para competir en la Premier League, para mí es un fichaje además por el precio y tomando en cuenta la edad, tiene 26 años, le va a venir muy bien desde mi punto de vista al conjunto Red Devil y también hay que decir que llegaría para tomar el lugar de Harry Maguire, a quien el Manchester United quiere pagarle 10 millones de euros para que deje el club este verano según informan diversos medios.
1: Sí, los de ellos en Inglaterra estaban partidos de risa porque ahora el United, después de pagar casi 90 millones de euros por el central inglés, le va a pagar su liquidación para que deje su lugar y se vaya del Manchester United. Bah, las cosas son así, la vida es así. Iñaki, eh, por cierto, hay una noticia durísima en Clave Milan cambiando a Italia y es sí. que se tambalea todo el proyecto que había levantado eh, Elliot Management en su día porque Paolo Maldini ha sido despedido. Es decir, dejará de ser el director deportivo del Milan. Todavía no hay un sustituto. Y atención con esto, porque también se fue eh, Ricky Masara, que era su mano derecha. Eh, presumiblemente hubieron grandes diferencias eh, después del final de esta temporada. Y esto se da justamente después de la renovación, y lo acabábamos de platicar hace unos poquitos días, de Rafael Leao. Entonces, ojo con esto, porque una de las claves para que el portugués renovara con el conjunto rosonero era precisamente que lo habían buscado ahí eh, amarrarlo Maldini y Mazara, ¿no?
3: Sí, de hecho hay un, un tuit bastante escueto, pero a su vez eh, representativo del extremo portugués, en el cual pone una cara como pensando y da a entender que eh, no no a él no le costaba esto de que fuera a salir Maldini, uno de los principales culpables no solo de que llegara al club sino también de que haya crecido y de que haya tomado la, la decisión de renovar su contrato creo que hasta 2027 o sea ¿Sí? eh, realmente confiaba en este proyecto veremos a ver qué, qué pasa ahora con los jugadores pero lo que está claro es que Maldini pues ya había edificado este Milan campeón con eh, la llegada de Tomori otro central que por cierto sale muy barato del Chelsea menos de 30 millones Lucas Hernández, lo firman también por 20, rendimiento muy bueno del lateral izquierdo, Benacer y Tonali que llegan por entre 15 y 20, Mike Mañón, uno de los mejores, para mí el mejor portero de esta última Champions, que, uh -huh. que también está en torno a los 15 kilos, y Calulú que incluso eh, junto a Giroud llegan por eh, cifras eh, significativas de menos de un millón de euros, así que realmente la dirección deportiva... Sin excesivos recursos económicos del Milan estaba siendo importante y la otra cuestión que falta por saber es si con esta salida Pioli va a continuar o no porque ya parecía todo cerrado pero eh, también podría por esa pata tambalearse la decisión del estratega.
1: Y ojo, porque el Milan tendría que hacer una renovación cabal de la estructura que ha sostenido este equipo que logró el Scudetto la temporada pasada. Ya no solamente es que se van eh, Maldini y Mazara, dos ex leyendas del Milan que han gestionado paso a paso este club, lo han devuelto a ser campeón de Italia, lo han devuelto a la Champions junto con Stefano Pioli, han confiado en un entrenador que no había tenido tanto éxito en sus proyectos recientes, lo hace con el Milan, le arman un plantel y, y también Pioli involucrado que era competitivo, no el mejor plantel de Italia... Y luego también es cierto que el último mercado de verano, chicos, deja ahí por algunas dudas interesantes, sobre todo con ciertos fichajes como el de Divo Corigi, que no estaba muy convencida la gente de que fuera realmente una buena opción. Y ahora, bueno, eh, habrá que ver con el tiempo qué pasó exactamente para que hubieran diferencias tan grandes que llevaran a dos ex leyendas del Milan a dejar sus despachos después del gran trabajo en general que han hecho en el Milanelo, ¿no? Eh, Oscar también... Eh, bueno Iñaki también les digo que eh, Dicen en España Este es un tema delicado que seguramente Va a tener mucha cuerda todo el verano Pero la Juventus sí dicen en España Particularmente lo dice relevo que está firmando los trámites o está iniciando, mejor dicho, los trámites para abandonar el plan de la Superliga. Atención con esto, porque Andrea Agnelli, el presidente y los propietarios de esta Juventus, varias generaciones de esta familia multimillonaria italiana, fueron de los principales impulsores de la Superliga, junto con Joan Laporta y Florentino Pérez, que hasta el momento serían los únicos dos clubes inmiscuidos en este plan totalmente absurdo de la, de la Bundesliga, ¿eh? De la Bundesliga, de, de la Superliga. Liga. ¿Qué les parece esto?
3: Sí, un, un matiz Beto, porque lo han adelantado los compañeros de relevo, pero hay comunicado oficial de la Juventus uh -huh. de esta misma tarde, bueno, tarde aquí en Europa, por allí os estaríais todavía eh, haciendo las tostadas para desayunar. Eh, <risa> dice textualmente la Juventus. <risa> informa que ha enviado una comunicación a los otros dos clubes que, como la Juventus, no habían ejercido su salida del proyecto de la Superliga, que son entre paréntesis eh, Fútbol Club Barcelona y, y Real Madrid, con el fin de iniciar un periodo de discusión entre los tres clubes sobre la posible salida de la Juventus. O sea que lo deja un poco en el aire, no lo afirma tajantemente y en el segundo párrafo eh, cita que eh, no... Hay, eh, no hace referencia a las supuestas amenazas de, de, que está recibiendo por parte de la UEFA y que eso no es más que un rumor que está corriendo. Realmente yo creo que eh, tiene mucha base esto de que justo se anuncie la Superliga cuando la UEFA podría sancionar a la Juventus, pero eh, sí. en el comunicado dicen que no han recibido ningún tipo de, de coacción por parte de la UEFA.
1: Bueno, dicen que el mío no anda en burro y la Juventus tibia tibia está diciendo me quedo, me voy... No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Ya estaremos hablando de esto, igual que del adiós de Ángel Di María, que se va como agente libre de la Juventus y no se sabe a dónde jugará la próxima temporada. Oscar, nos despedimos. Gracias, amigo. Un abrazo.
2: Un abrazo. Nos escuchamos mañana para hablar de la final de la conference.
1: Así es. Y también tendremos previa del partido amistoso de la selección mexicana, que seguramente no se va a perder el ingeniero Iñaki María, porque va a jugar Luis Romo. Iñaki, esta mañana. Un abrazo.
3: Yo creo que sí que me lo voy a perder, ¿eh? pero si me decís que es bueno, igual me meto por ahí algún que otro diferido. Un abrazo, señores.
1: <risa> ahí estamos. Se despide de ustedes Beto González a nombre de Pepe del Bosque. Esto fue Catenacho W. Nos vemos mañana. Chao